0: So, werte Zuhörer, weiter geht's mit dem zweiten Teil unserer Sendung zum Thema Soundtracks. Ja, hat jetzt leider doch nicht nur ein, zwei Tage gedauert. Die virtuelle Ever Given hing ein bisschen im Kanal fest und darum hat es ein bisschen gedauert, bis die Symphonie bei uns angekommen ist, die wir euch heute nicht vorenthalten wollen. Und jetzt ist sie aber da und damit geht's weiter im Programm. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben beim Thema Talent und ob es sowas denn eigentlich wirklich gibt. Und ja, damit gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Teil der Sendung und in diesem Sinne würde ich sagen, los geht's.
1: Ja, genau. Und genau deshalb ähm, habe ich vorhin bei der, bei der Eingangsfrage ja auch ähm, gesagt, ich glaube, dass, dass du in meinem Werdegang vermutlich wirklich eine wichtige Rolle spielst, auch wenn ich das bewusst, auch wenn ich es nicht hundertprozentig sagen kann, aber es, es hat auf mich einen mhm. Eindruck gemacht, dass du zum Beispiel Klavier gespielt hast. Du warst ähm, einige Jahre älter als ich, das heißt, ich habe zu dir aufgesehen ähm, seit meiner Geburt. Also ich wurde ja ich habe ja mein komplettes Leben lang in dem Haus gewohnt neben euch und das hat auf jeden Fall einen Unterschied gemacht und ich habe ja auch einen Onkel, ähm, der... Ähm, Ebenfalls ein großer, ein großer Musiker ist, der ähm, hat ja sein, sein Leben lang viel, viel gesungen im Chor und so weiter. Und solche Sachen machen Eindruck. Und jetzt kommen wir nochmal zum, zum, zum Begriff Talent. Eine positive Sache beim Begriff mhm. gibt es dann doch noch, die mir eben eingefallen ist. Ähm, wenn es dir gesagt wird, und das war bei mir der Fall, wenn dir von der Geburt an irgendwie gesagt wird, ja, du bist ja so talentiert, irgendwann beginnst du es zu glauben. Und die Tatsache, dass du plötzlich ein, naja. ein so selbstverständliches Selbstbewusstsein in einem bestimmten Gebiet entwickelst, das hilft dir dann natürlich auch und es macht dir sehr viel Spaß plötzlich. Das heißt, es ist ganz einfache mhm. Psychologie dann, dass du als Kind, wenn du für wenn du etwas machst, äh, im Klavier sitzt und dafür die ganze Zeit nur Lob bekommst, dass du natürlich immer weiter Lob bekommen möchtest und daher noch mehr Klavier spielst. Ähm, von daher kann es Alles dann doch noch fame. da einen positiven. Wie bitte?
2: Alles für den Fame.
0: Alter, alter Insider. Ja, total. Alter Show-Insider. Achso. <lacht> ja,
1: und, und andersrum kann es natürlich auch sein, dass, ähm, dass wenn du bei dir zu Hause ein Klavier stehen hast, das einfach ähm, nie gestimmt wurde und 300 Jahre alt ist und einfach komplett äh, blöd klingt, dass du dann nach ähm, drei Sessions gar keinen Bock mehr hast. Und da kannst du noch so viel ne, Begabung mitbringen.
2: <lacht> ja. Naja, aber das ist dann ja wahrscheinlich auch einfach wieder genbegründet, begründet, dass ich lange Finger habe und es mir irgendwie leicht fällt zu spielen.
1: Also, ich habe auch ähm, unglaublich viele Freunde, die, die Mini-Finger haben und die trotzdem Wahnsinn spielen. Also, ja. selbst, selbst da sind, selbst gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Außer wenn du jetzt wirklich ne, Finger hast, die nur 1 cm lang sind. Aber, ähm, <lacht> also wirklich, ich, ich habe sehr, sehr viele dann Freunde, ein die. Instrument. Ja, ja, du findest bestimmt was. Klanghölzer. Dann, dann, dann komponierst du.
0: Aber vielleicht ja. mal was anderes, wo wir gerade vom Thema äh, Talent sprechen. Mhm. Sehr interessante Ansicht übrigens. Und für mich wäre es jetzt so, mal die Frage, ich meine, du machst ja, oder du beschäftigst dich ja im Grunde schon einen sehr langen Teil deines Lebens mit Musik und machst auch bei dem, was ich so weiß, sehr anspruchsvolle Musik auf jeden Fall, ja, wo auch viel mhm. Zeit schon reingeflossen ist und viel Energie. Wie ist es für dich, wenn du, ja, ich sag's immer, Schlagersongs zum Beispiel hörst? Ja? Für mich ist jetzt ein Schlagersong sowas, wo ich mir denke, so wow, da setzen sich jetzt irgendwie zwei Leute mal hin, nehmen sich ein Bier in die Hand schmeißen den Musicmaker an, erstellen in einer halben Stunde mal einen kleinen Beat, singen dann irgendwas über Liebe am Sonnenstrand und ja, zwei Stunden später ist der Song dann fertig. Dann noch ein bisschen Autotune drauf, dann klingt das Ganze optimal, wird am Ballermann das erstmal Probe gespielt und das Ding spielt Millionen ein. So, der Typ wird ein Star, <lacht> hat für die nächsten Jahre ausgesorgt. Ist sowas nicht Also erstens A, wäre meine Frage, ist es wirklich so oder würdest du sagen, auch Schlager hat seine Daseinsberechtigung im Sinne oder benötigt auch ein gewisses Talent und auf der anderen Seite wäre die Frage, macht sowas manchmal, frustriert sowas manchmal ein bisschen als seriöser Musiker oder sind das auch seriöse <lacht> Musiker?
1: Ja, also ich glaube, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, der mir dazu einfällt, der mir auch öfters schon von meinem Lehrer John gesagt wurde, ist, du musst deine, deine Zuschauer kennen und wenn du ein Stück schreibst und mit dem Anspruch, dass du genau diesem, diesem Publikum gefallen möchtest, dann kannst du keine seriöse klassische Musik schreiben. Dann musst du einen Schlager. Äh, ja, okay. Schreiben, ja, da gebe ich dir beim recht.
0: Mal anhören. Aber ja? es beantwortet die Frage nicht? Also äh, würdest du sagen, es wird dieselbe Energie reingesteckt?
1: Ja, ich glaube, die Menschen, die ähm, die, die Schlager produzieren, die wissen ja ganz genau, was sie machen. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie es aussieht in deren Ausbildung, also was die vorher für Musik gemacht haben. Ich kenne mich überhaupt nicht aus in diesem Genre. Aber ich glaube, dass, ähm, also ich habe ja auch eine ne Zeit lang Popmusik-Cover gemacht und wollte dann später nochmal auch Spaß, weil ich ja dann doch schon ein bisschen herabgeguckt habe auf die Popmusik, dann nochmal einen Pop-Song erstellen, habe ich gemerkt, so, oh, ich habe die Skills ja gar nicht. Ich dachte, ich hätte sie, aber das ist ja ein ganz, ganz anderer Bereich. Das sind Skills, die ich, ähm, die ich noch nie trainiert habe. Ich kann dir. Ich kann ja wirklich komplexe Musik orchestrieren für das Symphonieorchester, aber jetzt einen Popsong zu erstellen, das sind das sind so viele andere Bereiche. Also der Popsong, der muss ja auf jedem Radio allein schon gut klingen. Damit geht es ja schon los. Da muss ja auf dem schlechtesten Autoradio muss ein Popsong ja schon funktionieren. Und dann nach dem ersten Mal hören sollte der Popsong aber auch schon im Ohr sein. Also es ist ein ganz anderer ähm, ganz anderer Bereich. Also ein Radio-friendly
0: Song sozusagen. Ja genau. Hm. Und die gut. Also ich Frauen. glaube, die, die,
1: die sind gut. Also ich, ich glaube, die Menschen, die zum Beispiel Schlagermusik produzieren, es muss ja nicht mal sein, dass die auch Schlagerfans sind, aber ich glaube, die wissen ganz genau, was sie machen und die wissen ganz im, im Endeffekt auch, womit sie Geld verdienen. Also ja, habe ich da auf jeden Fall auch meinen Respekt für.
2: Das heißt, auch da ist es kein, kein Talent, was man einfach so durch Zauberhand hat, sondern auch ein erlernter Skill, nein, nein. den man dann einfach anwendet.
1: Ja, also ich, ich, also ich kenne in der, in der, in der Schlagermusik kenne ich auch wirklich nur diesen einen Namen Helene Fischer, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die eine ultra hart arbeitende Frau ist. Also ich glaube nicht, dass der irgendwas
0: hinterhergeschmissen wird. Ja, Helene Fischer ist auch ein schlechtes Beispiel in dem Zusammenhang. Da gebe ich dir recht, da würde ich sogar genauso sehen. Also ich würde sogar glauben, dass wenn die jetzt in einen anderen Musikbereich gehen würde, dass sie sich dort auch durchsetzen könnte, dass das auch funktionieren könnte. Also ich glaube, Helene Fischer, also die könnte jetzt vielleicht kein, keine Filmmusik schreiben. Filmmusik gesungen hat sie sogar schon. Ja. Traurig, aber war. Aber sie hat, äh, ich glaube, sie könnte auch Popsongs oder sowas machen. Ja, Ich glaube, sie hat eine gute Stimme. Ich glaube, sie hat Talent. Ich glaube, sie macht auch viel für ihre Bühnenshows und so. Da würde ich jetzt sogar gar nicht mal so hart mit ins Gericht gehen mit ihr. Ja, die Texte gut Geschenkt, aber ich meine jetzt eher wirklich so diese Mallorca äh, ehemaligen C-Promis, die irgendwie bei der Bachelor Red 2008 Platz 17 geworden sind und dann jetzt äh, plötzlich äh, Ballermann-Musik machen. Äh, sind die auch super talentierte Musiker? Ja, ich kann ich dir nicht sagen.
1: Ich kenne die Musik überhaupt nicht. Also, ich war noch nie auf Malle. Ich, ich, kann, ich kenne mich null aus. Guck mal, <lacht> Hier gibt es ja auch keine Schlager. Kurz, also. Kannst
0: du kurz auf dein Konto gucken und dann Nein sagen? Nochmal, guck mal auf dein Konto kurz.
1: Konto. Warte, 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 ich, ich guck mal eben. Warte, Moment, Moment, Moment. Ähm. Ah, ja, nee, überhaupt nicht. Ein ganz klares Nein. <lacht> oh Mann. Ja, ja, ja. Aber Furchtbar. Ich, wenn die
2: die Typen, die da tatsächlich auf der Bühne stehen und das performen, jeden Abend am Ballermann, ihre 20 Minuten Fame haben. Das Playback, meinst das du? Das sind ja in der Regel auch <lacht> Ja, eben. Also erstens, es ist wahrscheinlich häufig Playback, wenn nicht sogar immer. Und zweitens, das sind ja auch nicht die, die den Song produzieren und geschrieben haben. Was? Das ist dann im Endeffekt auch Naja, das ist doch die Die sind ja eigentlich nur das Werkzeug oder das Instrument in dem Fall. Ich würde sagen, die müssen doch in erster Linie irgendwie sympathisch sein, gut aussehen und ja vielleicht ein bisschen singen können. Aber
0: <lacht> überrascht mich immer wieder heute Abend. Gut aussehen. Ja, okay, dann äh, ich lass uns mal das Thema wechseln. Ich glaube, ich äh, muss mich nochmal ein bisschen ja, okay. über informieren. <lacht>
2: Dude, ich weiß nicht, ob die gut aussehen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich meine, ja gut, wahrscheinlich musst du nicht mal wirklich gut aussehen, weil wenn du die ganzen Besovskis da vor dir hast, die einfach nur Party machen wollen, denen ist es ja wahrscheinlich eigentlich scheißegal, wie du aussiehst. Boah, Hauptsache, du machst Stimmung.
0: Ich muss mal ganz kurz meine Großstadtadel-Paillettenjacke ausziehen hier. Das ist ein bisschen warm hier. <lacht> oh, boah. So, aber ja, jetzt Zwischenfrage. geht's
2: wieder. kurze Sebastian. Was hältst du eigentlich von Klatschen auf 1 und 3?
1: wie bitte? Ach so, klatschen, so also Publikumsklatschen.
2: Klatt, ja, ja, Publikum klatscht mit auf 1 also. und 3. Welche Strafe hältst du dafür für angemessen?
1: Ich, ich glaube, da, da, da kann man schon äh, die Todesstrafe wieder einführen, finde ich. Das hat ja auch Justin oh. Bieber mal bei einem, ähm, <lacht> <lacht> bei, äh, bei einem, bei einem Konzert, dass das Konzert abgebrochen hat, gesagt, so mal, alle Leute, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? <lacht> da, ähm, da kann man auch gerne ja, mal beim zweiten und vierten Beat klatschen. <lacht> ja, aber Leute dann, dann können wir doch gleich sein lassen Kurze Gegenfrage Was haltet ihr eigentlich bei einem klassischen Konzert davon, dass jetzt auch nach Corona alle Leute zwischen den Sätzen husten? Glaubt ihr, das wird, wird sich weiterhin durchsetzen?
2: Oh ja, also ich war seitdem nicht mehr auf einem klassischen Konzert Ich weiß, dass du das äh, in der Elbphilharmonie vor zwei Jahren oder so war es definitiv so, mhm. nee, länger als zwei Jahre ist es her, aber da war es definitiv so, dass äh, zwischen den Sätzen einmal alles abgehustet wurde. Ähm, auch ein bisschen, war damals schon so ein bisschen disgusting und äh, jetzt hat man da ja nochmal ein bisschen anderen Bezug zu, aber ich... Mhm. Ich meine, man muss sich halt vielleicht die, die Demografie angucken, die in so einem Konzertsaal sitzt. Und wenn das Leute sind, die tendenziell mehr husten, dann kannst du da ja nichts gegen machen. Also du kannst es ja nicht zwei Stunden <lacht> Unterdrücken, dass du husten musst. Das Schlimme ist ja die Kette. Es ist ja so eine, die,
0: die, die, die kausale Kette der Krankheiten. Ne? Also sobald einer hustet hm. sozusagen, machen solidarisch alle anderen mit. Beziehungsweise fühlen sich jetzt so, ja, äh, ja fühlen sich gebrauchen angesprochen, gebrauchen ah, okay, immer. er hat gehustet, alles klar. Dann kann ich jetzt ja auch mal. Und das zieht okay. sich dann hin. Ist übrigens auch so ein Kinophänomen. Da ne? bin ich auch sehr gespannt, ob sich das durchsetzt. Ja, übrigens zu dem. Zu ja, aber ich, also ich, ich finde es schon
2: nett, dass die Leute das. Ich find's schon nett, dass die Leute warten, bis der Satz zu Ende ist, um ihren ganzen hier Krümel, Schleim loszuwerden. Aber ich, ich fürchte, dass es auch so bleiben wird. Also, dass man da nicht wirklich was gegen machen kann. <lacht>
1: Ja, ganz interessant, der ähm, amerikanische Komponist Christopher Rouse, der bis vor anderthalb Jahren auch bei der Juilliard unterrichtet hat, bis er dann leider gestorben ist, der hat der hat nie Pausen zwischen seinen Sätzen gemacht. Er hat zwar Symphonien in verschiedenen Sätzen komponiert, aber die sind immer in ineinander übergegangen. als er gefragt wurde, warum ist denn das so, hat er gesagt, weil ich keinen Bock habe, dass die Leute dazwischen husten.
2: Ah, <lacht> oh, smart. Ja. Aber ich weiß noch, Genialer dass wir, typ. als wir in der L-Philharmonie waren, <lacht> Ähm, da hat der Pianist hat uns sogar eine der hat quasi so eine Anleitung gegeben, wann wir klatschen sollen, weil ihn das genervt hat, mhm. wenn er nur einen kurzen Satz hatte. Er wollte dann halt lieber fünf, sechs kurze Sätze am Stück spielen. Ja. Äh, oder er hat dann halt immer so eine kurze Unterbrechung gehabt. Das war so das Zeichen, okay, jetzt beginnt was Neues. Aber er wollte dann, dass nach diesen kürzeren Sachen nicht applaudiert wird zwischendurch, weil das ja so viel Zeit ja, genau. kostet und irgendwie auch die Stimmung jedes Mal wieder... Kaputt macht und dann hat er quasi gesagt, äh, wenn er sich auf dem Klavierhocker umdreht zum Publikum, dann darf man applaudieren. <lacht> Haben auch ja, alle gesagt, das macht gemacht. total also Sinn. Das und das ist,
1: auch, das ist ein riesiges Thema in der, in der klassischen Musikindustrie, weil auf der einen Seite äh, möchte man ja sagen: hey, wir wollen inclusive sein und wir, wir wollen nicht so ne, mit einer hohen Nase durch die Gegend laufen. Es, Ihr dürft der, auf 1 der, und 3 der, klatschen, das ist okay. Ich, genau. Und auf der anderen Seite ist natürlich, dass der Komponist denkt sich, hey, der zweite Satz funktioniert, weil wir gerade auf diese Art und Weise den ersten Satz beendet haben. Und wenn ihr jetzt alle klatscht, dann funktioniert der zweite Satz nicht mehr so, wie ich mir das im Kontext vorgestellt habe, weil all diese Sätze werden ja in einem bestimmten Kontext geschrieben, im Kontext zwischen den anderen Sätzen. Und wenn geklatscht wird, dann wird dieser Kontext komplett unterbrochen. Das heißt, sowohl der Komponist als auch der Musiker wird sich dann denken, alter, was soll denn das? Und ja, vor allem natürlich bei klassischen ja. Stücken, die es, ähm, die, schon, die es schon lange gibt. Wer da im, zwischen den Sätzen klatscht, der, der gibt zumindest zu, das erste Mal im Konzert zu sein.
2: Der kriegt dann eine geklatscht. Ah, der war
1: schlecht. Oh.
0: Ich tu dir mal einen Gefallen und schneide das Was mal raus. Leid. Nee, kannst
2: du ruhig drin lassen. Ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Ist okay. Ich habe das gesagt. Ja, ich habe das gesagt. Hm.
0: Ein weiterer dunkler Fleck auf der gar nicht mal mehr so weißen Weste. Gut, weiter im Programm.
2: Hä, also zu seinen Fehlern zu stehen, nee, das gut. ist ja wohl. Äh, ja, natürlich. Auch
0: zu diesem Fehler zu stehen, ist völlig okay. Absolut.
2: Ich äh, soll ich wieder meine Strichliste anfangen?
0: Wenn du jetzt anfängst, wäre es ein sehr guter Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei einer Stunde 19.
2: Ich, ich, ich ja, aber die 5, die 5, die knackst du noch, da bin ich mir relativ sicher, ja. Ich zücke mal meinen Kugelschreiber und mache mir hier mal nebenbei ein paar Notizen. Wollen wir mal, wir haben ja so großkotzig angekündigt hier, Sebastian hat eine Symphonie geschrieben und zu der würden wir jetzt natürlich auch gerne mal ein bisschen was wissen. Wir spielen mal eben einen Ausschnitt ein, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, überhaupt wisst, wovon wir hier sprechen.
0: Ja, ich muss sagen, Charlie Lowers und Manfred Fio hätten es nicht besser machen können. Ich bin wirklich begeistert, auf jeden Fall. Also ich ähm, bin, freue mich drauf, äh, das gesamte Stück. Und ja, äh, Sebastian, gute Arbeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also das, das
1: Stück ist entstanden durch eine, durch eine Kollaboration mit der ähm, New York Times Bestselling Author Judith Dupre. Die hat ähm, eine, die offizielle Biografie über das World Trade Center, über das neue One World Trade Center veröffentlicht. Und ja, sie habe ich angeschrieben vor ein paar Jahren, habe gefragt, hey, ich habe da eine Idee, ich hätte gern Lust, ein Stück über das World Trade Center zu schreiben. Würdest du das, ja, unterstützen, wärst du meine Mentorin für das, für das Stück, für dieses Projekt? Und dann hat sie gesagt, klar, super Idee, machen wir. Und dann cool. haben, wir uns, haben, haben wir uns wirklich für sechs Stunden getroffen, um uns kennenzulernen und ähm, über das World Trade Center zu sprechen. Und daraufhin hat sie mich dann allen möglichen Architekten, Designern und auch dem Development-Team vorgestellt. Also habe ich mich dann in Riverside drei Stunden lang mit dem Senior Designer des World Trade Center, der also wirklich das Ding aufgemalt hat, genauso wie es da jetzt steht. Ähm, Ach, mit dem habe ich mich hingesetzt. Dann habe ich mich mit, dem, mit den Leuten, die das World Trade Center tatsächlich managen, also Silverstein Properties, ähm, die haben mir dann eine Tour durch die Gebäude gegeben und durchs Museum. Und mir dann auch ja gesagt, dass ja, egal, egal was ich brauche, ich kann die immer anschreiben, ich kann mich immer bei denen melden. Dann habe ich mich mit Daniel Liebeskind, das ist der Masterplaner der Site. Masterplan bedeutet, der hat gesagt, wo welches Gebäude stehen soll. Der hat gesagt, wie die Site funktionieren soll, was die Site bedeuten soll. Also zum Beispiel, ein Gebäude ist jeweils immer größer als das andere und das Ganze endet dann in dem größten Gebäude One World Trade Center. Und das mhm. fungiert quasi als als Warnzeiger im Himmel Manhattans, der runter zeigt, um zu sagen, hier ist, ist das Memorial, das könnt ihr nicht sehen, was das Memorial, ne, ist der Memorial Pool, den wir hier haben, aber hier ist die Gedenkstätte, ja. wenn ihr hierher wollt, hier bin ich. So, und das ist, der, das ist die Idee des Sites, also das ein Gebäude jeweils größer ist als das andere, daher gibt es ja auch keine Twin Tower mehr, weil das hätte dann diese Idee natürlich mhm. zerstört. Und dieses Gebäude ist auch 1776 Fuß hoch, 1776, ja ein großes Datum mhm. in, in Amerika und so ist diese ganze Zeit, diese ganze Zeit von ganz viel ähm, ja, Symbolik geprägt. Drum ist mein Stück auch 17 Minuten und 76 Sekunden lang. Was natürlich umgerechnet 18 Minuten, oh. 16 Sekunden ist. Da hast du ja eine
0: sehr unabhängige Entscheidung getroffen, was? Oh, oh. Ganz genau so. <lacht> ja, die Lacher lasse ich Moment, einspielen. Moment, war der das ist
2: okay. jetzt besser? Ja, okay, der war, schon, der war schon besser als das Klatschen eben. Aber auch nicht richtig gut.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich lasse da ein paar künstliche Lacher einspielen an der Stelle. Ist, ist schon okay. <lacht> so sitcom lache okay, das wäre ziemlich
2: gut. Das wäre ziemlich gut, mach das. Ja. ja, wow, dann hast du ja mit äh, richtig vielen wichtigen äh, Leuten gelabert zum Thema One World Trade Center.
0: <lacht> Erstmal das und vor allem sehr ja. viel Liebe fürs Detail, also muss ich sagen, finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, vielen Dank. Ja, also was ich probiert habe im Endeffekt, ist, dass ich die persönliche Geschichte dieser ganzen Architekten äh, damit äh, mit einbringe. Also es äh, wurde ja schon ganz viel, es wurden ja Filmdokumentationen gemacht, es wurden Fotos, Bücher und so weiter. Also jeder weiß, was alles passiert ist und, und zu jedem möglichen Tag auf Ground Zero. Da musste ich eigentlich gar nichts mehr machen, also da, da wurde schon überdokumentiert, jetzt auch zum 20. Jahrestag wieder. Das, was ich machen wollte, ist, was andere Leute nicht machen konnten, ganz einfach, weil die Architekten nicht drüber sprechen dürfen, ähm, deren ganz persönliche Story. Einfach mal, wie hast du dich gefühlt? Wie hast du dich gefühlt, als du den Job bekommen hast? Wie hast du dich gefühlt, als das Ding dann ähm, langsam in den Himmel ähm, gebaut wurde? Wie hast du dich gefühlt, dass das Ding geöffnet hat? Und darüber habe ich die Symphonie geschrieben. Und natürlich sind diese Emotionen, die die Architekten gefühlt haben, vermutlich auch in gewisser Weise verwandt mit, dem, mit den Gefühlen, die vielleicht ganz New York hatte, als sie das Ding am Himmel gesehen haben. Nämlich dieses Gefühl von Widerstand, wir sind wieder da, äh, wir sind stolz, hier zu sein, wir sind stolz, New Yorker zu sein, wir sind stolz, Amerikaner zu sein. Klar, das sind alles Gefühle, die dann auch mit hochkommen. Und das habe ich versucht, mit in die, in die Symphonie einzuarbeiten. Also damit das eine, eine ganz ganz eigene Dokumentation des Wiederaufbaus ist.
2: Wow, ich finde es sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich frage mich gerade, das ist so ein kleiner Schwenk in eine andere Richtung, aber ich frage mich gerade, ob sowas in Deutschland eigentlich auch möglich wäre. Also wenn es ein Gebäude gäbe, was so viel Symbolik hat, ob man da auch einfach Einfach in Anführungszeichen sagen könnte, ey, ich will darüber eine Symphonie schreiben. Und äh, dann kommt plötzlich, hat man Kontakt zu allen Architekten und zu allen Planern und ähm, zu allen Designern und alle sagen, ja, wenn du Fragen hast, dann komm gerne auf uns zu. Ich kann mir irgendwie, ich habe gerade das Gefühl, mhm. dass das so ein auch ein bisschen so ein amerikanisches Ding ist. So ein, mhm. dieses, diese Euphorie oder dieses, dieses ansteckende sein Und, ja. ähm, dass das in Deutschland das wesentlich so, mh, ja können wir ja mal gucken, vielleicht machen wir mal einen Call in drei Wochen und sprechen da mal drüber. Mh, aber Genau, bis nee, dahin, ist dahin sag mal, was du bisher schon du alles gemacht
1: hast. <lacht> ja, ja, weil genau. muss ich muss mir vorstellen, als ich mich mit den Leuten in Verbindung gesetzt habe, war ich in meinem zweiten Jahr meines Bachelors in Manchester. Das heißt, ich hatte noch nicht mhm. mal die Hälfte eines Abschlusses. Und das, von denen ja. hat ja keiner gewusst, dass ich, dass ich später mal bei der Juliet angenommen werde. Also, es war dieses, ja, keine Ahnung, wer du bist, du hast eigentlich noch nichts geschafft. Komm, lass uns trotzdem mal treffen. Und dennoch haben sie ja. mich ja komplett ernst genommen. Die haben ja nicht mit einem Satz irgendwas meiner, meiner Musik oder meines Könns oder was auch immer in Frage gestellt. Und das rechne ich denen unglaublich hoch an, weil ich habe zu dem Zeitpunkt mhm. schlicht nichts vorzuweisen gehabt.
2: Ja, wow. Und das ist ja eine, eine Symphonie für ein richtiges, echtes, großes Orchester. Gibt es das bald bald? Gehst du damit auf Tour? Gibt es das irgendwann mal zu hören? Kann man sich das live anschauen? Gibt es dafür Pläne? Also,
1: also noch ist die World Trade Center-Site ja nicht noch nicht fertig gebaut. Das zweite World Trade Center sowie das fünfte World Trade Center-Gebäude ähm, sind noch nicht mal angefangen ähm, zu bauen. Sowie das Performing Arts mhm. Center, die brandneue Konzerthalle, die ist auch noch nicht ähm, fertig gebaut. Und mein mein persönlicher Wunsch ist, dass sobald die Gebäude alle fertig sind, dass dann hoffentlich bei der Eröffnung der Konzerthalle oder ne, bei den ersten Konzerten in der Konzerthalle die Symphonie ähm, gespielt werden kann, weil die Symphonie, die bedeutet auch, äh, die heißt vom Namen her To Build In You, also ne, wieder, wieder neu aufbauen und das wäre natürlich yeah. dann passend, wenn dann die Gebäude wieder, äh, wenn die Gebäude stehen und wenn die Site wieder fertig ist, äh, dass man dann in die Symphonie spielt und dann tatsächlich die Wiederkehr Downtowns feiern kann.
2: Ja. Nun hatten wir ja im ersten Teil auch erwähnt, es war ja jetzt gerade 20-jähriges Jubiläum. Hast du denn da auch in äh, irgendeiner Weise an diesen Fest ja, Festivitäten, klingt so positiv, aber es sind ja okay. an dem Event ähm, in irgendeiner Weise teilgenommen? Also, weil du hast dich ja jetzt schon so viel mit dem Thema beschäftigt, das heißt, es muss ja für dich persönlich hat es ja auch schon eine Bedeutung
1: ja, das ist total interessant. Also erstmal, ja, zwei Tage vor 9-11, am 9.9., am Geburtstag tatsächlich, da haben wir, ähm, da, da wurde ich eingeladen zu einer Festivität, weil da wurde wirklich der Wiederaufbau ein bisschen gefeiert von Silverstein Properties mhm. und da habe ich an einer Festivität teilnehmen dürfen. Die hat im Three World Trade Center auf dem 80. Stockwerk stattgefunden. Dort wurde nämlich über die letzten Jahre eine Kunstausstellung ähm, hergestellt mit ganz, ganz vielen Künstlern aus Manhattan, die da ganz viel gemalt haben. Die Wände sind bemalt, überall steht Kunst. Dann ist da viel dokumentiert mit Fotos und Texten über die letzten 20 Jahre. Ähm, das, da ist unter anderem jetzt auch meine Symphonie ausgestellt. Also wer da hochgeht, der wird meine Symphonie da finden. <lacht> Kann da auch durchblättern. Mhm. Und da wurde ich ähm, auch zu eingeladen. Das war sehr interessant, weil da zum einen einige der Architekten da waren. Dann waren da Politiker, die mit involviert waren. Dann war da zum Beispiel auch Eric Adams, der der nächste Bürgermeister New, York wer New Yorks werden wird. Der ist momentan der demokratische Kandidat und die Demokraten gewinnen hier in New York eigentlich immer.
0: Ey, keine Spoiler in unserer Sendung. ne? Ja. Das, äh, das müssen wir da ja, <lacht> ja, 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 gut, lassen wir das, jetzt drin, ist okay. Aber ist ja in New York. Ja, genau. Man
2: hört auch schon die Sirene im Hintergrund, also...
0: Ja.
1: Ähm, ja, er, er, er hat mich nach keinem ähm, NDA gefragt, von daher kann ich das hier erzählen. Es waren sehr, sehr viele coole Menschen dort. Zum Beispiel habe ich dann auch einen anderen Architekten, der auch für dieselbe Firma arbeitet, aber nicht im World Trade Center involviert war, kennengelernt. Und der hat mir erzählt, dass er bei dem Bau des Studios ähm, von Stephen Colbert ähm, einer der weichen Architekten war. Also unglaublich viele interessante Leute, die man hier auf sehr, sehr engem Raum findet. Und zwei Tage später war dann 9-11 und das hat sich sehr komisch angefühlt, weil plötzlich waren ja wirklich tausende Menschen... Unglaublich, wirklich hunderte an Polizisten, Secret Service, alle waren da. Das Gebäude war so weiträumig abgesperrt, dass wenn man auf die andere Seite wollte, man ungefähr fünf Blöcke hochlaufen musste, dann auf die andere Seite und dann wieder fünf Blöcke runter. Also es war so weiträumig abgesperrt. Ach krass. Und als ich angekommen bin, habe ich dann auch gemerkt, warum. Weil wir saßen da und plötzlich kam dann da die Limousine, Tür ging auf und der Präsident Joe Biden ist ausgestiegen. Und... Ja, später bei der Verabschiedung habe ich dann auch ähm, er Biden, Obama und Bill Clinton gesehen. Also das, dann hat es auch Sinn gemacht. <lacht>
2: Ach, krass. Und äh, weil du hast ja so viele Kontakte geknüpft, hast du dich mit denen auch noch mal kurz unterhalten?
1: Nee, also an den Festivitäten teilgenommen. Also innerhalb des, des Gebäudes bzw. beide Memorial Pools, da war ich nicht, weil das war nur für die Familien gedacht. Und da hätte ich mir auch total unwohl gefühlt, Nein. weil damit habe ich einfach nichts mm. nichts zu tun. Ich bin ja nicht, ich bin ja glücklicherweise nicht persönlich betroffen. Ähm, da wäre ich immer ja mal viel am Platz gewesen, aber ich habe mich dann ähm, außerhalb hingesetzt. Und ja, wie gesagt, ich saß dann da mit einem guten Freund von mir. Und ja, <lacht> dann haben wir plötzlich da die drei Präsidenten sehen können. Und. Ja, es war trotzdem sehr emotional, weil man hat ja auch von man hat ja auch von dort dann die gehört, wie der wieder die Nationalhymne gesungen hat und dann wie, wie die Glocke geläutet wurde jeweils zu den Uhrzeiten, an denen die Events passiert sind. Also erstmal erstes Flugzeug, zweites Flugzeug, erster Einsturz, zweiter Einsturz. Mhm. Da wurde ja immer zu den Uhrzeiten die Glocke dann geläutet. Es war sehr sehr emotional, weil für, für eine so für ein so großes Menschenaufkommen war es halt mucksmäuschenstill weil die die Glocke läutet und ja. keiner sagt was, keiner raschelt, keiner nichts. Das kennt man, normalerweise kennt man so eine Schweigeminute hier nur aus dem Stadion und spätestens nach fünf Sekunden schreit er der Erste und das gab's halt nicht. Mhm.
2: Ja, ich war auch mal in New York äh, am 11. September, das war 2010. Und da haben wir auch mitbekommen, die Festivitäten, die äh, vorbereitet wurden und es war... Ich muss sagen, es lag wirklich eine ganz komische Stimmung in der Stadt, ähm, mhm. weil es natürlich an dem Tag wurde, es rappelvoll, ganz um den Ground Zero herum. Und ja, und es lag so eine, ja, so eine tragische Anspannung in der Luft. Und wir haben dann halt auch gehört, wie die, äh, da war eine junge Frau, die hat, glaube ich, eine Ansprache gehalten, weil die hat ihren Vater verloren am 11. September 2001. Und ja, die hat dann noch ein paar mehr Namen vorgelesen. Ich glaube, das ist ja so die Tradition, dass die Namen einmal vorgelesen wurden. Mhm. Zumindest war das damals so der Menschen, die dort ihr Leben verloren haben. Aber ich, das war, das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Aber auch, äh, dass viele Polizei aufkommen. Also diese Anspannung, die habe ich noch nie vorher erlebt. Das war ja, ganz total komisch. Angst vor weiteren Anschlag. War dann irgendwie schon. Und war dann auch so eine Erleichterung, als wir dann da gegangen sind, weil äh, sowohl meine Freundin und äh, als auch ich, wir haben äh, zum Glück auch persönlich äh, niemanden verloren und waren nicht persönlich betroffen und waren wirklich nur ähm, Touristen zu dem Zeitpunkt, Sie konnten das dann auch, naja, hinter uns lassen. Aber ich, ich habe so richtig gemerkt, äh, wie erleichtert wir dann waren, als es dann auch, ja, als es vorbei war. Ja, also ganz, ja, ganz komische Stimmung. Kann ich gar nicht richtig beschreiben. So ein schönes Thema. Mann, ey.
0: Man merkt gar nicht, dass Steven, es dir heute so eine ja Herzensangelegenheit einsteigen? ist, äh, Christina. Äh, ja, klar. Äh, nee,
2: okay. Nee, nee,
0: merkt <lacht> man gar nicht. Also man merkt nicht, dass du auch, sage ich mal, eine persönliche Verbindung zu Musik hast.
2: Ah ja, Okay. Gut, das will ich nämlich immer verbergen. Das ist mir ganz wichtig, dass das niemand weiß.
0: Nee, also das kann auch am Ende der Sendung keiner so wahrnehmen. Nö. Darf ich trotzdem noch sagen? welche Instrumente
2: ja. spielst du eigentlich alle?
0: Klavier. <lacht> <lacht>
3: ja, ich spiele äh, nur das Klavier. <lacht> <lacht> ist das alles? <lacht> Aber ja, muss man, also also, das heißt, um eine
2: Symphonie zu beherrschen das heißt, es reicht, es reicht ein klassisches Instrument oder einfach nur ein wahnsinnig gutes Vorstellungsvermögen. Weil ich, ich meine nämlich ein Dirigent, der muss ja zum Beispiel der muss ja mehrere Instrumente spielen. Also Dirigent und Komponist ist ja nicht dasselbe, aber als Komponist kannst du quasi machen, was du willst.
1: Nee, tatsächlich habe ich da vor kurzem erst mit einer Freundin bei Julia drüber gesprochen. Und als Dirigent, also auf Juilliard, musst du als Dirigent ein Instrument spielen können. Aber es gibt auch ah, ja, okay. einen berühmten äh, Dirigenten, Miguel Harth Bedoya heißt er, der spielt gar kein Instrument. Also du musst als Dirigent kein Instrument beherrschen, weil dein Instrument ist ja eigentlich das Orchester. Das heißt, du musst lernen, wie du das Orchester beherrschst, nicht wie du dich selbst am Klavier hm. beherrschst. Okay. Ja, und als ähm, Komponist, es hilft, ein Instrument spielen zu können, je besser, äh, je, ja, je besser, desto nützlicher ist es beim Komponieren. Ich persönlich spiele das Klavier auf einem okay level Also es, es ist super zum Komponieren, da fällt es mir, mir leicht. Ich würde niemals ähm, auf einer Bühne stehen können und dort ein klassisches Stück vortragen. Da bin ich nicht trainiert für und da habe ich auch persönlich nicht die Ambition zu das zu machen. Ich bin da lieber Backstage und ähm, schreibe dann die Musik, weil jetzt momentan habe ich das Privileg, wenn ich Musik schreibe, ich kann ja für, für meine Freunde an der Julia zum Beispiel schreiben und da schreibe ich für einige der Besten der Welt äh, meiner Generation. Und das mhm. nimmt mir ja jegliches Limit an dem, was ich machen kann. Also ich kann ja schreiben, was ich will und die werden es spielen können. Und wenn ich jetzt für mich selbst schreiben würde, dann müsste ich ja viel, viel simplere und einfache Musik schreiben, damit ich es selbst in meinem ähm, sehr limitierten Können selbst spielen könnte. Und das macht einfach Spaß für die, mm. für unglaublich großartige Musiker sch äh, schreiben zu können, die auch ihr ganzes Leben dem widmen, ihr Instrument zu beherrschen. Und die dann meiner Musik eben auch das ähm, Leben einhauchen. Das macht mir Spaß, das ist eine Riesenleidenschaft, von daher ist das für mich das Thema.
2: Ja, ja. Ach, das ist bestimmt auch ein geiles Gefühl, oder? Wenn das jemand anders mhm. das spielt, was man selber sich überlegt hat. Sind die, denn, und es aber die sind halt dann aber Das klingt halt in der Regel so auch besser, Level als
1: man sich vorgestellt hat.
2: Ja, aber die sind dann auch auf so einem Level, dass du jetzt keine Angst haben musst, dass dir das verkacken auf der Bühne. Das ist irgendwie, glaube nee, ich, keine Angst. Weswegen. Ich schreibe irgendwas <lacht> und stelle mir das so toll vor, und dann steht hey. da jemand auf der Bühne und versaut es einfach.
1: Man kann sich das schon wirklich fast so vorstellen, wie wenn ich jetzt ein, ein Buch schreiben würde oder ich schreibe ein, ein Essay und den gebe ich dir in die Hand und du gehst auf die Bühne und liest ihn vor und beim Lesen liest du ihn selbst das erste Mal. Du wirst es vermutlich schaffen, mhm. ihn trotzdem gut vorzulesen, auch wenn es das, das allererste Mal ist, dass du ihn spielst. Und so geht es Musikern auch. Deshalb haben zum Beispiel große Orchester. Mm. In der Regel nur eine zweistündige Probe am Nachmittag und am Abend geben sie dann das, ähm, das Konzert, das dann von allen Medien dann bewertet wird. Die brauchen nicht mehr Probe. Die können wow. das ähm, ja. gut genug.
2: Ja, okay. Also ähm, ich höre hier gerade auf so einem Off, Piven würde auch gerne mal wieder eine Frage stellen.
0: Ja. Und zwar äh, wäre meine Frage, ich meine, es sieht ja alles so aus und oder was heißt, es sieht so aus, es wird ja ziemlich sicher so kommen, dass du früher oder später irgendwann deine eigenen Film-Soundtracks oder eigene Stücke für Filme komponieren wirst, schreiben wirst. Was wären denn da so die Genres? Gibt es so ein paar Genres, wo du sagst, für die Genres würde ich auf jeden Fall sehr gerne mal was schreiben? Oder gibt es auch ein paar, wo du sagst, ja, okay, da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf, für so ein Genre irgendwie mal einen Soundtrack zu machen? Ähm, ne, also da habe ich gar kein,
1: ähm, ey, gar kein Limit, also bei mir geht es wirklich darum, bei den Sachen, wo ich vorher noch nicht genau weiß, wie ich es machen werde, die sind am Ende immer die, die am besten werden, weil ähm, da, wo ich schon eine Vorstellung wenn du mir jetzt sagst, so hey, kannst du hier ein, ein Finish Null zur Musik schreiben und ne, so ist das Topic und irgendwie klingt das wie jeder andere Film, dann hat man ja direkt die Ideen, so, ja klar, das kann ich schreiben und das wird auch funktionieren, keine Frage, aber so richtig spannend ist es dann nicht. Ähm, weder für Leute, die Filmmusik mögen, noch für den Komponisten selbst, aber wenn man dann wirklich ein Thema hat, wo man denkt, so ey, da muss ich jetzt wirklich was kreieren und das gab es vorher noch nicht, da hätte ich richtig Bock drauf. Also vom Genre, ich würde mich überhaupt nicht festlegen, ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele Genres, ähm, die sehr viel Spaß machen vielleicht sogar noch einige Genres, die es noch gar nicht gibt, die es dann in einigen Jahren erst geben wird.
0: Also ich bin da total offen. Okay. Und... Wenn wir gerade davon sprechen, wir hatten ja nur heute vorhin schon ein bisschen das Thema so von ikonischen Musiken. Gibt es denn so ein, zwei Soundtracks, die du nochmal empfehlen würdest, die jetzt vielleicht nicht jeder sofort im Kopf hätte, wenn es um Filmsoundtracks geht?
1: Ja, zum einen auf jeden Fall die rote Violine von John. Also es ist ein absolut genialer, genialer Score. Und zum anderen jetzt vor allem, wenn es in den nächsten Monaten wieder Richtung Weihnachten geht, würde ich mir nochmal den Kevin allein zu Hause Soundtrack anhören. Der macht sich immer gut. Ja, das ist auf jeden Fall
2: Nee, also ja, fast, aber nicht ganz.
1: Ja, Tchaikovsky.
2: <lacht> Irgendwie so.
1: Ja, ja, dass das Witzige ist, das, was du gerade gesummt hast, war der sogenannte Temp-Track, also der Temporary-Track, den die Filmproduzenten reingelegt haben, an den sich John Williams anlehnen mhm. sollte und, der, und die Anlehnung klingt fast genauso und deshalb ist es sehr witzig, dass du das gerade gesungen hast. Also, was du gerade gesungen hast, war der Nutcracker ah, von ja. Tchaikovsky.
2: Ja, ja, genau. Und das eigentliche Stück Aber, heißt ja.
0: Holiday Flight von John Williams. Ja, ja, das war es auf jeden Fall ein Geheimtipp, weil ich sag mal so, Kevin Allein zu Hause kennt so ziemlich jeder. Den Soundtrack hätte jetzt, glaube ich, aber so nicht jeder auf dem Schirm. Ich werde es Ja, und mal am reinhören. besten der zweite Teil. Der zweite Teil ist noch besser als der erste von der Musik. In her. New York, echt? Genau. Also genau filmtechnisch der, würden dir viele auf jeden Fall widersprechen, aber beim Soundtrack kann ich es <lacht> tatsächlich nicht sagen. Ich bin auch total objektiv. Also <lacht> ich werde es mir anhören. Ich bin sehr, sehr <lacht> gespannt.
2: Okay. Und hast du eigentlich schon irgendwelche Stücke mal geschrieben, die man aus irgendwelchen Filmen kennen könnte? Oder wenn man irgendwo sich die Filmcredits anguckt, wird man dich irgendwo finden?
1: Ja, also in den Filmcredits wird man mich bei Hellboy finden. Da habe ich mitorchestriert. Da war der Komponist Benjamin Wallfisch, der übrigens im selben Gebäude mit Hans Zimmer arbeitet. Du, du wirst mich auch bei den Credits vom Film Poms kennen, wo zum Beispiel Diane Keaton mitgespielt hat. Komponiert habe ich für Filme noch nicht, aber das steht bei mir ganz groß auf der Agenda für die nächsten zwei Jahre, dass ich das unbedingt ändern möchte.
2: Ja, also würdest du sagen, das ist dein Ziel oder dein Traum, das zu machen? Eigentlich ist es ja eher dein Ziel, es ist halt so ein bisschen dein Berufsziel.
1: Ja, ich glaube, ich bin immer ein Fan von konkreten Zielen und für mich ist das konkrete Ziel ganz klar in, ähm, im Jahr 2027 den Oscar für die beste Filmmusik zu gewinnen. Und weil das ist eine, eine Zahl, die ich mir gut merken kann, das werden dann die 99. oscar sein. Und das ist auch ein Ziel, an dem ich mich orientieren kann, weil man dann entweder sagen kann, du hast es geschafft oder du hast es nicht geschafft. Und da, da, damit hergehend möchte ich unbedingt in den nächsten zwei Jahren auch meine eigene Musik in den Kinos hören. 2027, ja, 20, 20, sagtest du? du musst ja. Ganz genau. Okay.
2: Du musst ja du musst ja irgendwas äh, präsentieren, was dann auch bei den Oscars äh, überhaupt nominiert werden kann, aber äh, da jetzt schon mal meine Frage, weil ich ja quasi ich persönlich den Grundstein für deine Karriere gelegt habe. Ja, stimmt. Kann ich schon mein Flugticket buchen für die Oscarverleihung und werde ich in deiner Rede erwähnt?
1: Ja, also das, das Erste, ja, das kommt natürlich auf die Einreisebeschränkung dann an. Wer weiß denn, wie es dann aussieht mit Covid? Aber ja, klar wirst du erwähnt in der Rede, das ist ja keine Frage.
3: Okay. Puh.
2: Ja, das finde ich gut.
1: Dann zimmert in seiner Rede. Hast du seine hast Mutter die vergessen. Rede
2: heimlich schon. Autsch. Oh, hast du, äh, hast ja. du deine Rede heimlich schon in der Schublade liegen?
1: Nee, aber ich habe schon äh, mir aufgeschrieben, was ich anziehen werde. Es wird eine rote Krawatte werden.
2: Oh, okay. Okay, also das heißt, wenn ich nach L.A. komme, zur Verleihung, dann würde ich ein rotes Kleid anziehen.
1: <lacht> ja, ganz genau.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> Für meine ganz persönliche Motivation habe ich mir das tatsächlich aufgeschrieben, was ich an dem Tag ähm, anziehen werde und was, ähm, wie das alles ablaufen wird. Und habe mir das dann schon von ähm, einer Reihe von Freunden unterschreiben lassen. Einfach als, ähm, als Abmachung. So wird das ablaufen.
2: Ach krass, okay. Das ist ja wirklich ja. sehr konkret. Also das ist ja gar nicht ja. nur konkret in deinem Kopf, sondern schon konkret auf Papier. Ja, okay. Äh, ich hätte sonst angeboten, dass du die Dankesrede hier einmal im Podcast üben kannst, wenn du möchtest.
1: Ja, die habe ich leider noch nicht geschrieben. Aber ähm, du wirst drin vorkommen und... Ja klar, dir bin ich unglaublich <lacht> dankbar. Dir, dir und der Academy.
0: <lacht>
2: und sonst niemandem. <lacht> ich bin raus,
0: Leute. Ja, Viel Spaß euch noch. Ja, Ich <lacht> drücke hier schon mal auf äh, Aufnahme. Stopp. Aber redet ruhig weiter.
2: Ja. Nee. Äh, okay. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Wir müssen hier ein bisschen auf die Zeit achten. Also ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten, Sebastian. Es ist immer super angenehm, mit dir zu klönen. Ähm, vielen vielen Dank. Dank schon mal, dass du da warst. <lacht> ähm, es war eine ganz, ganz tolle Aufnahme. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, es ist ein Herzensthema von mir. Ja, ich interessiere mich für Musik. Oh, bei dir im Hintergrund sind schon wieder irgendwelche äh, Sirenen zu hören. Ja, äh, der liebe Piefen hat... Noch eine Entscheidungsfrage, glaube ich.
0: Ja, in der Tat. Du wirst es gleich in deinem E-Mail-Postfach sehen. Während wir hier diese Folge aufnehmen, haben wir dir beide eine offizielle Anfrage mit entsprechendem Budget geschickt. Meins ist höher. Und die Entscheidungsfrage ist, für wen von uns beiden würdest du gerne ein Entrance-Theme schreiben?
1: Oh. Ein
0: Entrance-Theme? Ja, wie beim Boxen, Wrestling was wir hier in Zukunft für unseren äh, Podcast benutzen können. Ne? Wenn wir angekündigt werden, kommt dieses Theme, kommt dieses Lied. Dein Lied. Uh. Uh. Sp spannende Frage. Ähm, da muss ich mir jetzt direkt entscheiden. Du musst dich A, direkt entscheiden und B, du müsstest auch so einen kleinen Jingle einspielen. Also Summ oder so. Mal, wie es sich jetzt so anhören würde. Ach, mega. Ja, okay. Ähm.
1: Wer von euch beiden braucht denn noch einen? Beide. <lacht> ah, okay. Ja dann, dann, ja, dann müssen wir Ladies First anfangen, oder? Dann geht's mit Christina los.
2: Ah, oh, Pieven, die Entscheidungsfragen, ne? Noch die gehen leider irgendwie nie gut für dich aus. Noch hast
0: du dein Sieben <lacht> nicht gehört. Mal sehen, für wen es besser ausgeht. Ach, so, und ich muss erstmal Also, ja. ich, ich mach mal so eine kleine Inspiration. Wie wäre es denn zum Beispiel mit sowas wie. Aber du bist da völlig frei. Also das ist schon belegt. Aber, aber selbst ausgedacht? Nicht
1: von mir. Nee, ähm, muss es selbst ausgedacht sein? oder? Klar, du komponierst es ja. Ah, okay, 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 okay. Ja, okay, dann, ähm, dann würde das ungefähr so, so losgehen. Hm.
0: Erinnert mich so ein bisschen an den letzten Kampf hat von Henry was Maske. Das äh, hat was Finales, ja.
2: Ah, ich müsste gerade an den rosaroten Panther denken.
0: Ja, ah, Henry genial. Maske, rosa-roter Panther, das geht ja in eine ähnliche Richtung. <lacht> klar. Die haben ja, ähnliche, haben, haben ja eine ähnliche Vita.
1: Ja, ich, ich hatte es tatsächlich auch mit, mit ja, großem klar. Orchester im Kopf, von daher.
0: <lacht> ja, Glückwunsch. Okay. Äh, Christina, kannst du dann du ja hast vielleicht ähm, zur nächsten... Ich schneide den Teil raus und den. Ah, vielen stimme, Dank. Ich also das ja, danke <lacht> nicht mir, danke Sebastian. Das hat er gerade spontan hier für uns komponiert. Äh, für dich.
2: Für mich komponiert. Ja, aber ich, ich meine, du hast ja deine ganzen coolen Musikerfreunde an der Juilliard. Ihr könnt das ja vielleicht einfach mal kurz einspielen mit so einem kleinen Orchester. Ja, klar. So zur nächsten Woche vielleicht. Und dann hätten wir das. Also das wäre ja wär eigentlich ganz nett. Da habt ihr bestimmt Zeit für, oder? Ihr habt ja sonst nichts zu tun.
0: Ja, logisch. Ja, logisch. Okay. Also, ja, ich hätte aber auch, ja. dann, dann hätte ich aber auch gerne eins. Also ich nehme auch gern eins von den Wiederholern. <lacht> <lacht> Alles klar, <lacht> dann lass dich überraschen. <lacht> ja, ich bin, bin schon überrascht. Ja, ja,
2: okay. Okay, so jetzt Schluss aus Ende. Äh, nochmal vielen lieben Dank, Sebastian, dass du da warst. Und ja, ja Dank liebe, euch für die Einladung. liebe Zuhörer, es sehr gerne. Es war. Mal wieder eine äh, lange Folge, aber eine tolle lange Folge. Fazit. Und wir hoffen, Fazit. dass es euch gefallen hat.
1: <lacht> Gott,
2: du mit deinen Programmpunkten.
0: Ja, Struktur muss sein. Ja, okay, sein. dann
2: mach ich jetzt das Fazit.
0: Ja, die Fans warten ja, okay, ja drauf. hau raus jetzt. Wie ich. Ist, äh, hallo, ist es ist deine Herzensfolge. Du hast hier heute quasi 90% Prozent des Programms für dich äh, beansprucht. Da kannst du jetzt aus das Fazit raushauen. Ja, aber ja also
2: du hast ja hier einen auf Timekeeper gemacht. Ja, okay, oh, also entschuldige bitte. Wir ist, sind ja gerade mal bei zwei Stunden. <lacht> Piven ist ja Timekeeper und äh, möchte eigentlich, dass wir jetzt langsam Schluss machen. Time Master. Ähm, also, ich kann die Zeit ja, auch
0: beeinflussen, wenn ich das will. Wollte ich aber heute nicht.
2: Dafür gibt es einen Strich.
0: Reicht auch nicht mehr. Haha. So. Ha. <lacht> ja, ich zähle das auch mit. Bis ja, 15 kriege ich, ich gerade so noch hin.
2: Ich finde es find total schwierig, äh, hier was zusammenzufassen, weil wir so viele Themen heute abgedeckt haben. Ja, also äh, Talent gibt es eigentlich nicht. Ähm, Schlagersänger arbeiten auch nur noch Schema F. Leute, wenn ihr Filmmusik studieren wollt oder irgendeinen äh, Traum habt in der Richtung dann ist es durchaus sinnvoll, den zu verfolgen. Denn, wie man an Sebastian sehen kann, er kann von der Suburbia Hamburgs, hat er es nach New York geschafft und ähm, wird in Kürze, in wenigen Jahren, seinen Oscar in der Hand halten, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und auch aus tragischen Events kann etwas wunderschönes Neues hervorgebracht werden. Und äh, zwar nicht nur in Form von Dokumentationen, sondern auch in Form von Musik. Denn Musik ist etwas, was einfach berührt.
0: Okay. Ja, also mein erstes Fazit: Sollte Christina mal einen Oscar gewinnen? Die Rede steht bereits. Sie hat eben das erste Mal stattgefunden. <lacht> Aber ansonsten kann ich nicht so viel hinzufügen. Schöne Rede auf jeden Fall. Äh, schließe ich mich größtenteils an, um auch nochmal so meinen meinen Senf zum Thema Talent dazu zu geben. Tatsächlich glaube ich da schon, dass es sowas gibt wie einen gewissen Anfangsbonus, ja, wenn man so ein gewisses Talent hat. Also man wirft einem Kind einen Ball zu, das eine Kind fängt den Ball, das andere Kind fängt ihn nicht. Das heißt aber nicht, dass das Kind, das ihn nicht fängt, nicht irgendwann trotzdem NBA-Star werden kann. Es muss eben nur ein bisschen mehr trainieren und wenn es wirklich an seinen Traum glaubt, dann wird es diesen Traum auch irgendwann erfüllen können und Sebastian ist das lebende Beispiel dafür, dass es funktioniert und ich bin wirklich froh heute mit dir hier diese Sendung gemacht zu haben. Ich glaube, du wirst deinen Weg auf jeden Fall gehen und ich freue mich, mit jemandem gesprochen zu haben, der vielleicht irgendwann mal seinen Oscar gewinnt, beziehungsweise so wie es für mich klingt, wird dieser Weg zwangsläufig dahin führen und damit kann ich auch das von meiner Liste, was ich alles noch getan haben muss, bevor ich sterbe, streichen können, mit einem Oscar-Gewinner gesprochen zu haben. Vielen Dank, Sebastian, dafür. Freut mich sehr. <lacht> vielen Dank. Sehr gerne. Es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch mit dir und ich wünsche dir wirklich viel Glück auf deinem Weg und viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Ich wünsche
1: dir weiterhin auch viel Erfolg mit dem Podcast und ich werde weiterhin ähm, gespannt zuhören und ihn hier auch weiter bewerben in den USA. Alles klar.
2: Sehr gut. Vielen lieben Dank. Ja, dann, ihr lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, bitte checkt doch mal Instagram, Facebook oder YouTube. Wir sind auf allen drei Kanälen äh, vertreten. Lasst uns gerne Kommentare da und vielleicht auch ein paar Likes und Herzchen ähm, und Nachrichten. Schickt uns immer gerne Feedback, wie ihr die Folge äh, fandet und ja, wir haben in äh, näher, näherer Zukunft auch wieder interessante Gäste für euch zu denen ihr uns ebenfalls gerne Fragen schicken könnt und wir werden die dann bei der Aufnahme beantworten. Wir werden sprechen mit jemandem, der mal fast äh, Profifußballer war bei Werder Bremen und äh, der wird seine Geschichte erzählen. Wir sprechen mit jemandem, der ein eigenes kleines Game entwickelt hat, komplett all, im Alleingang und wir werden auch bald mit einer Onkologin sprechen. Natürlich haben wir auch bald unser 90s-Special und da freuen wir uns auch schon drauf. Also es ist viel geplant für euch, deshalb freuen wir uns, wenn ihr immer wieder einschaltet und uns zuhört. Ich äh, muss sagen, leider hat sich Piven heute kein Mini-Fluch verdient. Er war nicht gemein genug, aber das ist ja eigentlich was Schönes. Deshalb werde ich mich an dieser Stelle verabschieden und sage Tschüss.
0: Ja, dann möchte auch ich mich gern verabschieden mit ein paar letzten Worten. Und tatsächlich tue ich heute mal was, was ich so sonst nicht tun würde. Ich nehme was zurück, was ich über Christina gesagt habe. Denn was sie tatsächlich sehr gut kann, ist singen und Musik machen. Nicht, dass ich das nötig hätte, denn den Fluch habe ich ja sowieso nicht bekommen. Das mache ich ganz aus freien Stücken. Und eins ihrer neuesten Werke werdet ihr jetzt noch hören, bevor die Sendung endet. Und da hat sie sich wieder was ganz Besonderes für euch rausgesucht. Viel Spaß mit dem Song. Und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, vergesst bitte nicht, was Ohana bedeutet. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao.
3: City of Stars, are you shining just for me? City of stars There's so much that I can't see Who knows I felt it from the first embrace I shared with you That now our oh, dreams They finally come true City of stars in somebody's eyes To light up the skies To open the world And send them reeling A voice that says I'll be here And you'll be alright I don't care if I know Just where I will go Cause all that I need Is this crazy feeling rat -tat -tat out of my heart I think I wanted to stay. City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, never shine so brightly.